0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Wir sprechen heute über diese Themen. Schlechte Noten für die digitale Schule. Zwar gibt es inzwischen mehr Whiteboards als OH-Projektoren, aber leider sind auch die Videorekorder noch da. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst stellt die Ergebnisse der Bildungsstudie vor. Außerdem. KI ist jetzt on-air. Big GPT ist Deutschlands erster Radiosender, der nur von einer künstlichen Intelligenz moderiert wird. Ich spreche mit Andy Abel, dem Digitalchef von Audiotainment Südwest, über die ersten Erkenntnisse und darüber, warum Mut zur KI gut fürs Unternehmen ist. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Und auch heute haben wir am Ende den Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Schlechte Noten für die digitale Schule. Schülerinnen und Schüler wollen eigentlich digitaler lernen, können es aber oft nicht. Besonders vom schlechten oder fehlenden WLAN sind die Kinder genervt. Die Ergebnisse der Bildungsstudie stellt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst vor.
1: Beim ersten Punkt haben wir erstmal gefragt, okay, was sind denn eigentlich überhaupt die dringlichsten Probleme an deiner Schule? Und diese dringlichen Probleme waren nicht darauf gemünzt, ob es um Technik oder Digitalisierung geht, sondern einfach mehr grundsätzlich. Was sind die dringlichsten Probleme? Und was wir sehen, sind zwei Themen aus dem Bereich von digitaler Technik, die es unter die ersten drei gebracht haben. Das höchste Thema ist, Schlechtes oder kein WLAN, damit keine Verbindung zum Netzwerk. Es wurde als größtes Problem angegeben mit 87 Prozent, also quasi neun von zehn Schülern bemangeln ein schlechtes oder kein WLAN. Erst an zweiter Stelle mit knapp 60 Prozent, also exakt 59 Prozent, kommt der Nährkräftemangel. Und an dritter Stelle mit 56 Prozent wieder ein Technologiethema, nämlich die schlechte technologische Ausstattung an den Schulen. Trotz Digitalpaktes, der ja ein ganz großes Kontingent an Mitteln von ca. 5 Milliarden Euro vorgesehen hat für die Ausstattung der Schulen mit Technologie, mit WLAN und mit allem, was
0: dazugehört. gehört. Trotz Budget bleiben Schulen digitale Großbaustellen. Inzwischen gehören zwar Smart und Whiteboards fast zum Standard dazu, allerdings eben nicht nur.
1: Was wir aber auch sehen, dass wir immer noch Overhead-Projekter, Fernseher und Videorekorder haben. Videorekorder ist eine Technologie aus dem letzten Jahrhundert, aus den 60er Jahren. 2016 ist der letzte Videorekorder produziert worden und sieben Jahre danach gibt es an Schulen, an ca. 2000 Schulen nach unseren Ermittlungen, immer noch Videorekorder im Einsatz. Also wirklich alte Technologien, statt mehr und mehr neue Technologien einzusetzen.
0: Immerhin ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler an digitaler Bildung groß. Für Dr. Ralf Wintergerst ein positives Zeichen.
1: Man kann grundsätzlich sagen, dass die Schüler es digital mögen. Denn nur 13 Prozent sagen, dass sie im Unterricht nicht mit digitalen Bildungsmedien lernen möchten. Und im Gegenzug 74 Prozent, also drei von vier, sagen, dass sie durch den Einsatz digitaler Bildungsmedien im Unterricht motivierter sind. Und dass sie auch dadurch bessere Schulnoten schreiben können mit immerhin 56 Prozent. Das sind also schon ganz erstaunliche Zahlen. Schülerinnen und Schüler es digital.
0: Die Ausschnitte waren Teil der Bildungsstudie des Bitkom, vorgestellt von Dr. Ralf Wintergerst. Weitere Informationen zur Studie gibt es auf BITCOM.org. Wirtschaft die zunehmende Digitalisierung lässt die Jobs in der Informations- und Kommunikationstechnologie weiter wachsen. Die Zahl der IT-Fachleute hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke der Millionen übersprungen, teilt die Bundesagentur für Arbeit mit. Das seien 8% mehr als im Vorjahr und rund 380.000 IT-Jobs mehr als im Jahr 2013. Würden Selbstständige, Beamte und geringfügig Beschäftigte hinzugefügt werden, gäbe es rund 1,45 Millionen erwerbstätige Fachleute in der IT-Branche. Auch die Zahl der Studierenden in diesem Bereich nimmt laut Bundesagentur für Arbeit kontinuierlich zu. Technologie KI ist jetzt on-air. Diese Woche ist Deutschlands erster Radiosender gestartet, der von einer künstlichen Intelligenz moderiert wird. Das neue KI-Webradio mit dem Namen Big GPT ist ein Radioexperiment der Sendergruppe Audiotainment Südwest. Die virtuelle Moderatorin Big Lila präsentiert aktuelle News und ein aus Algorithmen zusammengestelltes Musikprogramm. Da hören wir mal rein. AI-generated Audio-Experience für Deutschland. Nur mit synthetischen Stimmen und KI-generierten Inhalten. Hier ist ein Tech-Update.
2: Zeit für einen neuen Level. Die aktuellen Gaming-News für euch, jetzt mit KI-Kollege Big Ben. Ein Pokémon-Gamer hat alles gegeben, um seiner Freundin einen Antrag zu machen. Er hat eine eigene Pokémon-Karte mit dem Titel Der Antrag erstellt, auf der Pixelfiguren in Hochzeitskleidung umgeben von Pikachu und Evoli zu sehen sind. Um das Ganze noch spezieller zu machen, hat er den Verlobungsring in einen echten Meisterball gelegt, der in Pokémon-Spielen eine Fangwahrscheinlichkeit von 100% hat. Auf der Karte stand die Frage, willst du mich heiraten? Mit einer süßen Nachricht, die ein Leben voller Glück zusammen verspricht. Und die Antwort, sie hat Ja gesagt. Kein Wunder, bei dem Aufwand und den Gedanken,
0: die in diesen süßen Antrag gesteckt wurden. Immer die neuesten Tech-News. So also das Zusammenspiel von Big Leila und ihrem virtuellen Kollegen Big Ben. Die Sendergruppe will damit für KI-Anwendungen im Medienbetrieb eigene Erfahrungen sammeln. Deshalb darf die KI selbstständig arbeiten, aber nicht alles veröffentlichen. Alles, was Big Layla vorbereitet, wird von Menschen vorher gegengehört. Klingt für mich also nach einem sehr guten Anwendungsbeispiel von KI. Und deshalb spreche ich jetzt telefonisch mit Andy Abel, dem Digitalchef von Audiotainment Südwest. Andi, ich glaube, die wichtigste Frage für mich natürlich, wie kamen Big Leila und vor allem der KI-Radiosender bei euren Hörern an und sind alle eure Moderatoren jetzt arbeitslos? Wie sieht es da aus?
2: Die Resonanz ist durchweg positiv. Auf das Projekt ist durchweg positiv, was die ähm, Idee des KI-Radiosenders betrifft. Und die Resonanz insgesamt hat uns etwas überwältigt. Wir sehen das an äh, den, den Reichweitenzahlen, die wir jetzt in den ersten Tagen generieren konnten. Wir sehen das aber auch vor allem am ähm, Chatbot, den wir installiert haben auf der Big GPT Seite, den wir installiert haben, um Hörerfeedback zu bekommen, weil dieses ganze Projekt ist ein offenes Lernlabor. So haben wir das auch gestartet. Lernlabor heißt, wir brauchen Feedback von Hörern, von Mitarbeitern, von äh, anderen Agenturen, die uns und unser Produkt besser machen. Und auch kritisch hinterfragen, was macht ihr da eigentlich? Und diese Hörerfragen, die nehmen wir dann mit auf in den Stream, in das Webradio und lassen die unsere KI-Charaktere Big Layla und Big Ben auch beantworten. Und wenn ich sage durchweg positiv, damit meine ich das, das Projekt an sich, obwohl es ganz viele, und das finde ich toll, kritische Fragen gab zu Ist die KI echt? Macht ihr wirklich alles über die KI? Ist das denn überhaupt gut, dass die KI das jetzt macht? Und auf deine zweite Frage zu antworten, ersetzt die KI jetzt Moderatoren? Und das kann ich verneinen, also ganz laut verneinen. Das ist auch nicht das Ziel, sondern KI betrachten wir und auch in dem Projekt als Hilfestellung für Prozesse, die ohnehin stattfinden in einem Unternehmen. Jetzt sind wir ein Medienhaus, ein Audiohaus, die Audioprozesse unterstützen. Eine KI wird bei uns und, und kann auch keinen Moderator ersetzen und ist auch gar nicht das
0: Ziel. Ein wichtiger Teil. Dabei ist ja auch der technische Aspekt. Wie habt ihr dieses KI-Programm eigentlich umgesetzt? Vielleicht einmal so grob umreißen. Letztendlich haben wir einen Partner in den USA. Futuri heißt dieser Partner und Futuri
2: hat ein Produkt heißt Radio GPT, also ein Backend, in dem alles, was wir gerade tun, umgesetzt wird. Und was da passiert, ist, wir füttern dieses nennen wir es Backend mit Quellen, sei es RSS-Feed. Dieses Backend ähm, zieht sich aus den sozialen Medien, die Trendthemen, die wir vorgegeben haben, aus Gaming, künstlicher Intelligenz, äh, Sport ähm, etc. Und gleichzeitig haben wir Charaktere gepromptet, in einem Base-Prompt nennt sich das. Also wir haben Charakter gebildet, einmal den Big Ben hast du erwähnt und die Big Lila, die dann Hörerfragen, die wir sammeln, beantworten und die Nachrichten, die in dem Backend gesammelt werden, auch vorlesen. Jetzt ist es aber so, das hast du auch erwähnt, ganz wichtig ist, dass nach vier Augenprinzip ein Mensch kontrolliert, was geht eigentlich dann on-air von dem, was die KI produziert. Und der Prozess ist dann, nachdem das menschliche Okay kam, ja, das können wir on-air nutzen und ja, die Quelle ist so gegengecheckt, dass wir die, Quelle auch, diese, diese Quellnachricht auch benutzen können. Wenn das gecheckt ist, dann gehen die Audionachrichten in eine Cloud und vom Cloud-System überträgt sich das dann in unser Sendesystem.
0: Was ich noch gerne mitnehmen würde, so für andere Unternehmen, die vielleicht noch so ein bisschen damit hadern, KI irgendwie in, in ihrem Bereich einzubringen. Was kannst du denen mit an die Hand geben? Soll man es einfach mal versuchen oder soll man das doch schon länger durchdenken? Du hast es schön gesagt, sollen wir es einfach mal
2: versuchen. Das war tatsächlich unsere Herangehensweise, deswegen die KI-Taskforce. Was können wir jetzt, und zwar im Hier und Jetzt, ausprobieren? Was können wir anwenden? Was können wir versuchen? Und was können wir dabei lernen, auch nicht zu tun? Und das ist ein Prozess, der läuft bei uns intern seit ein paar Monaten. Ein Projekt wie Big GPT bedarf natürlich viel längerer Planung und Durchdachtheit. Aber ki Tools zu nutzen und sich KI zu nähern, halte ich persönlich, das ist aber meine persönliche Meinung, unglaublich wichtig für alle Unternehmen in Deutschland, sich dem Thema jetzt zu nähern und jetzt damit Erfahrung zu sammeln. Machen, probieren, testen, lernen und Erfahrung sammeln.
0: Ja, Andi, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, machen, probieren und dann die Erfahrungen suchen. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und ich bin gespannt, wie es mit BigGPT weitergeht. Unternehmensnews. Meta zur Kasse bitte. Wegen Datenschutzverstößen im Bereich der personalisierten Werbung hat die norwegische Datenschutzbehörde Meta zu einer täglichen Geldstrafe verdonnert. Ab dem 14. August werden täglich eine Million Kronen fällig, also rund 88.000 Euro. Grund ist das Ausspielen von personalisierter Werbung, die auf Analysen der Nutzerprofile und Daten von Facebook und Instagram basiert. Meta wurde bereits ermahnt und aufgefordert, Änderungen vorzunehmen. Bisher wurde aber lediglich angekündigt, dass der Konzern künftig aktiv die Zustimmung seiner Nutzerinnen und Nutzer in Europa einholen wolle. Da es aber bislang bei dieser Ankündigung geblieben ist, gibt es jetzt die Geldstrafe der Datenschutzbehörde. Und für mehr Datenschutz sorgt jetzt auch Google und veröffentlicht deshalb neue Privacy-Tools. Damit sollen Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle über die Auffindbarkeit ihrer persönlichen Daten und Fotos erhalten. Ab sofort können User die Löschung expliziter Fotos oder Videos aus der Google-Suche beantragen, wenn die Inhalte nicht freiwillig oder ohne Genehmigung veröffentlicht wurden. Bisher konnten Fotos und Videos nur gelöscht werden, wenn der Upload ohne Zustimmung erfolgte. Die Löschanfrage kann über ein Webformular im Supportbereich gestellt werden. Außerdem wird die Funktion Safe Search standardmäßig aktiviert. So sollen anstößige Fotos in den Suchergebnissen automatisch unscharf gemacht werden, um Kinder und Erwachsene vor Pornografie und Gewalt zu schützen. Wer diesen Schutz nicht haben möchte, kann ihn deaktivieren. Und auch Instagram will neue Standards einführen. Auf der Plattform sollen Bilder, die mit KI erstellt wurden, mit einem Label versehen werden. Das Label könne entweder durch die Ersteller oder aber durch Instagram selbst vergeben werden. Dann würde Content, der durch eine KI erstellt wurde, automatisch untersucht und als solcher gekennzeichnet werden. Bereits im Frühjahr haben sich zehn große Unternehmen darauf geeinigt, KI-Inhalte zu kennzeichnen und an Richtlinien für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Tools zu arbeiten. Der Terminkalender. Und hier blicken wir auf die nächste Woche. Der Ausblick auf Kalenderwoche 33. Am 16. August stellt das BKA das Cyber-Lagebild 2022 vor. Auch der Bitkom ist dabei, um die Sicht der Unternehmen auf das Thema Cybersicherheit zu beleuchten. Am Donnerstag, den 17. August, findet der Digital Demo Day in Düsseldorf statt. Unter dem Claim The Future of Tech sollen Tech-Innovationen wie Healthtech Greentech und Hightech in Panels besprochen werden. Außerdem sollen interaktive Workshops zu Themen wie IoT und KI-Anwendungen stattfinden. Und am Wochenende laden das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung ein. Der Termin soll Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit bieten, hinter die Kulissen der Politik zu schauen und sich umfassend über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren. Und mit diesem Ausblick entlasse ich euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.